0: Muy buenos días, oficialmente el último episodio de Preguntas y Respuestas de esta temporada, porque el próximo viernes vamos a tener episodio, pero no de Preguntas y Respuestas. A ver, ¿qué me preguntaron en esta ocasión? Aquí las tengo. ¿Cómo subirle el precio un servicio sin tener miedo a perder clientes? Eh, vas a perder clientes, eso acéptalo, pero subir precios es algo en muchas ocasiones necesario y natural, porque... Si tú brindas un servicio, lo más normal es que conforme pasa el tiempo, tú te estés especializando más en ese servicio, tú estés dando una mejor atención, tú estés más preparado y les estés brindando eh, un mejor resultado, un mayor eh, acercamiento a sus objetivos, en fin. Mientras más pasa el tiempo, mejor te haces en tu especialidad. O sea, te haces todavía más especialista. Y eso, pues, conlleva que también van a ir aumentando tus precios. Ahora, que vas a perder clientes, sí, pero también es natural porque mientras tu producto, tu servicio, solar el servicio en particular, eh, siga aumentando de valor, no de precio, de valor, o sea, que los eh, que tus clientes reciban cada vez más, que reciban una mayor preparación de tu parte, una mayor especialización de tu parte, pues también te hace tener otro tipo de clientes, un cliente que busca esta nueva versión tuya. Y es al cliente, no solamente el que le vas a cobrar más, sino va a ser un cliente diferente. Por lo tanto, va a ser normal que pierdas clientes. Eh, no te preocupes, siempre, siempre encontrarás eh, a, a tus clientes ideales. Otra pregunta, ¿este año darás entrenamientos de finanzas personales para adolescentes? Sí, en verano. En verano vamos a tener dos campamentos de verano para niños y para adolescentes. ¿Cómo se puede dejar de procrastinar? La procrastinación no es un tema de hábitos, o sea, no es un tema conductual, es un tema emocional. La persona que procrastina, eh, al, al final de cuentas, lo que le está pasando es, es una eh, gestión o casi nula gestión emocional. Me refiero a que hay algo emocional en él o en ella que no le está permitiendo continuar. O sea, es muy difícil levantarte de la cama cuando estás triste, pero tal vez no, has, no te has dado cuenta que estás triste, no reconoces el, el motivo por el cual tú puedas estar triste. Entonces, en realidad, no es que no tengas disciplina para pararte y hacer lo que tengas que hacer, es que tu estado emocional es de tristeza y la tristeza te lleva a estar en cama. Es completamente diferente cuando lo vemos desde este punto de vista. Entonces, si sí, el tema de la procrastinación es un tema emocional, no es un tema de, de hábito, de disciplina. Búscale, a, búscale más por el lado de la emoción ¿qué emoción te está dominando en este momento? ¿tienes mucho miedo? ¿estás muy triste? ¿estás muy enojado? o sea, ¿qué te está pasando eh, que no está que está haciendo lo que te ancle a no moverte? otra pregunta mire, voy a decir esta nomás porque me reí mucho ¿por qué los terraplanistas dejan en visto a sus amigos? Lo que pasa? Es, esta era directa para mí lo que pasa es que hace muchos episodios, en, en otra temporada, yo hice un comentario donde decía que había que cuestionarlo todo, 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 incluso que la Tierra pudiera no ser redonda. Y honestamente, hay muy buenos argumentos de los terraplanistas que a mí me han hecho dudar. O sea, por supuesto que nunca he dicho yo creo que la Tierra sea plana. Yo he dicho que los argumentos de los terraplanistas son muy buenos. Pero hubo una persona que por ahí me dejó un comentario y dijo: Uy, oh, era buen. Ella, yo la seguía y era buenísima, pero un día dijo que la tierra era plana y que, y bye. <risa> y por eso me, me agarra una carrilla. ¿Por qué los dejo en visto? Eh, a ver, esto va para mis amigos o mi gente cercana. Yo estoy teniendo, y miren que lo, lo digo aquí porque muy probablemente también sea algo que les pase a ustedes. Cuando uno trabaja de forma digital Y con tecnología y a través de la tecnología y con herramientas tecnológicas, uno se cansa y realmente se convierte en un lugar de estrés. Para mí, mi celular, lejos de ser mi lugar donde yo trabajo, donde yo hago muchas cosas, también, se ha, eh, también me está despertando ese tipo de estrés. Entonces, yo, por ejemplo, mi WhatsApp está sin notificaciones. Yo no me doy cuenta cuando me llega un WhatsApp. Eh, mi teléfono todo el tiempo está con la lunita, con el no molestar, eh, para que no puedan entrar llamadas. Eh, me molesta bastante que me entren llamadas, sobre todo porque como normalmente estoy trabajando por, con el celular, pues a mí me entra una llamada y e interrumpe mis, mis clases, interrumpe mis sesiones, interrumpe cualquier cosa. Entonces, tengo bloqueadas las llamadas y lo único que sí tengo activo en hora laboral es Telegram. Porque en Telegram tengo todo el trabajo, en WhatsApp tengo todo lo personal, o en teoría sí es. Entonces, si me escriben al WhatsApp algo de trabajo, pues no me doy cuenta. Eh, y al final de cuentas es como lo último que yo veo en el día, el WhatsApp. Porque se me juntan muchísimos. Entonces, no es que ahí está el mensaje y yo no lo estoy viendo y no lo quiero abrir. Es que ya me quedó como en el número 30 de, de, de abajo. Y eso hace que para mí ya se empiece a convertir en, ok, me voy a preparar un café y me voy a sentar a ver Whatsapps. Así es como está mi situación en este momento. Entonces, no es nada personal. Eh, básicamente, estoy buscando estrategias en las que puedo sobrellevar mucho más el tener de mi celular lo más limpio posible de información. Y a su vez, también estoy monitoreando mi uso de celular. Eh, ya ven que el, los iPhone traen, el registro de lo que estás utilizando, las aplicaciones que estás utilizando y todo esto, pues, bueno, yo ahorita estoy trabajando en reducir el tiempo que estoy en determinadas aplicaciones porque no tiene caso. De hecho, ustedes han visto que las últimas semanas reduje muchísimo mi actividad en Instagram, en subir historias en Instagram. Eh, hace mucho que no subo TikToks. Eh, estoy realmente en, en detox de, de tecnología en mi WhatsApp. Honestamente, está sin notificaciones y lo reviso lo menos posible, pero de verdad, yo abro mi WhatsApp y ¡ay! son muchísimos, muchísimos, muchísimos mensajes los que me llevan los que me llegan en el día. Entonces, sí, tra traigo ese tema. No es nada personal. Eh, es, es más que nada eso. Otra pregunta. Mis cajas, de nuevo, en números negativos. ¿Cómo sacar el ánimo para empezar? a gain Bueno, que tus cajas estén otra vez en ceros no significa que estén mal. Significa que te gastaste todo lo que había ahí y ya. Es lo mismo si tiene o no tiene. Lo importante es seguir teniendo el hábito. Entonces, si tus cajas otra vez no tienen dinero, pues no es porque otra vez no tienen dinero porque me lo gasté y ya todo se acabó. No es, ya no tienes dinero porque te lo gastaste en lo que sea que te lo hayas gastado. Espero que haya sido en, en cada concepto según se haya puesto, pero ya está. O sea, a mí mi FLF se me acaba, pero pues ok, entonces es, es momento de volver a iniciar otro FLF. No lo vean como algo malo, ni como fracaso, ni como que estamos fallando. Que las cajitas se vacíen es normal. Es dinero y lo gastaste y para eso era. Eh, ahora nada más hay que volver a... Eh, hay que poner atención en seguirle poniendo dinero. Si no, no se preocupen por ese lado. ¿Qué tanto influye tu pareja en tu entorno? La pareja mmm, puede ser que todo, puede ser que nada. Al final de cuentas, tú estás en medio. Tu pareja influye en ti, tú influyes en tu pareja tu entorno influye en ti, tú influyes en tu entorno. Entonces, digamos que no es tanto que la pareja influye en el entorno, sino más bien cómo influyen ambos en mí y cómo lo estoy llevando. Si tú estás llevando bien la influencia que tiene tu pareja sobre ti, perfecto, porque también es al revés, ¿eh? tú, tú influyes en tu pareja. Entonces, estamos bien, sin problema. Si yo estoy... Eh, recibiendo influencia de mi entorno y también lo estoy sintiendo bien, perfecto me quedo, no me estoy sintiendo bien, ¿ok? Eh, hago alguna estrategia, me muevo o lo que sea. Con la pareja, pues, eh, se da más el tema de que no vas a decirle, ay, nos vemos el próximo domingo, como podría ser a la familia, a los amigos o a los demás. Pero con la pareja se presta a, una, a abrir un canal de comunicación. Entonces, ahí está mucho más interesante y, se, y puede ser bastante bueno, para ambos, el, el que de repente sentir como que, ay, como que algo me mueve, pues perfecto, porque en ese me mueve, te obliga a hablar, te obliga a comunicarte y en esa comunicación, ¡pum!, suben de nivel. Entonces se creó algo muy bueno. Si no le saquen la vuelta a eso, eh, la verdad es que vale muchísimo la pena. Creo que son todas las preguntas que me dejaron. Por aquí me dejaron mensajes muy bonitos de agradecimiento por la sexta temporada. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. No me estoy despidiendo. Todavía faltan un montón de episodios por seguir grabando. Solamente que este era el último de preguntas y respuestas. Y bueno, espero les haya gustado. Que pasen un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes.